0: Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün 22 Şubat 2024 Perşembe. Nihayet Ümit Altaş'ı da programın yapımcıları arasında <gülüyor> anons edebiliyoruz. Çok sevindim. Efendim ben Aynur Tuncel Yazgan size stüdyodan e, sesleniyorum. E, grubun tek kadın üyesi olarak erkekler uzaklardan katılıyorlar bugün. Sayın Bahri Belen e, üstadımız ofisinden Sayın Ümit Altaş ortağımız artık programda. Jungle'da da adı var. Tribünden de Nerede saklıyor. E, bizimle beraberler Zoom üzerinden bağlanıyorlar. Herkes yerinde mi hazır mı? Şimdi konuğumuzu da e, e, takdim edeceğim. Ne dersiniz?
1: Evet, Hazırsınız evet,
0: Efendim e, şimdi e, Sayın hocamızı sizlere e, tekrar e, buluşturduğumuz için Sayın hocamızı sizlerle büyük bir mutluluk diyerak e, programa davet ediyorum sağ olsunlar zaman ayırdılar geldiler Sayın Profesör Doktor Turgut Tarhanlı hocamızı tanıyorsunuz anlatmaya gerek yok uluslararası hukuk uzmanı hem insan hakları hem de insancıl hukuk konusunda dersler veriyor hocamız bize ve en son 8 Şubat'ta bizimle olmuş. Sayın Hocam, ben 8 Kasım evet. demiştim heyecandan. <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz. Bize... Hoş e- Güney Afrika'nın yaptığı şikayet üzerine e, Lahey Adalet Divanı'nın nasıl bir süreç e, nasıl bir muhakeme başlattığını anlatmıştınız. Tam kararın içeriğini anlatmaya başlıyordunuz ki zaman yetmedi Orayı hızlı geçtik evet. sonra <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir daha geleceğim demiştiniz nihayet buradasınız ama bu arada bir şey daha oldu. Güney Afrika bir şikayette daha bulundu. Ben şimdi evet. hiç uzatmayıp hemen sözümü bitiriyorum. Söz sizin sayın hocam neler oldu neler söylemek Çok.
1: Çok teşekkürler. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk tekrar çok memnun oldum. Ümit Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Sağ olun hocam sizler
2: de hoş geldiniz. (gülüyor) Teşekkür ederim.
1: Şimdi bir ilk zamanlarda bir Kasım ayıydı galiba bir görüşme yapmıştık. Sonradan malum o zaman daha henüz dava yoktu ortada Güney Afrika'nın açtığı. <gülüyor> Sonra Güney Afrika'nın davasıyla Kasım ayı sonunda karşılaşınca tabii bir sürpriz oldu bu bütün dünya için onun üzerine yaptık. Fakat dediğiniz gibi e, tam karar e, daha doğrusu bir ara karar bu aslında yani nihai bir karar elbette değil ama e, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açmış olduğu davaya ilişkin olarak ee, Güney Afrika'nın aynı zamanda e, bir geçici önlemlere, ihtiyati tedbirlere karar verilmesi talebi de vardı başvurusunda. Dolayısıyla ona öncelik tanıyarak e, mahkeme, Uluslararası Adalet Divanı e, tarafların işte görüşlerini aldı, dinledi. Sözlü olarak bunlar Ocak ayında yapıldı, 11-12 Ocak tarihlerinde ve sonra da 26 Ocak'ta da ...görüşünü açıkladı... ...Uluslararası Adalet Divanı... ...bu arada tabii bir vurgu yapmak da lazım... ...çünkü içinde bulunduğumuz günlerde... ...yürüyen başka bir süreç de var... ...Mahkemenin önünde... ...Uluslararası Adalet Divanı'nın önünde... ...o bir hani... ...bizim şeyde... ...hukuk eğitiminde... ...öğretiminde kullandığımız terimlerle... ...eski tabirle... ...nizalı kaza ya da işte... ...çekişmeli yargı falan dediğimiz... ...bir dava modelinde değil fakat e, güne, e, genel Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun e, 2022 yılı içinde aldığı bir karara bağlı olarak e, uluslararası adalet divanından e, işte 1967'den itibaren İsrail'in e, Filistin toprakları üzerindeki süregelen işgalinin aynı zamanda hem Batı Şeria ve e, Gazze'yi kapsıyor fakat Doğu Kudüs'ü de kapsıyor. Nasıl bir hukuki sonuç doğurduğuna dair danışma görüşü talebinde bulunmuştu. Yani bir istişare mütala talebinde bulunmuş Bir anlamda genel tespit kuru... davası gibi hocam. Aa, evet yani e, şeyin e, genel kurul ve güvenlik puansı. Kon... De, delil tespiti değil de olumlu tespit olumsuz tespit davaları var evet, işte. Yani nedir durum hukuken bunun tab- bu tablo nedir? Tabi bu bir dava değil. Bu sadece mahkemenin konuya ilişkin, talebe ilişkin ve talepte sorulan sorular çerçevesinde iki soru var. Ee, divan'ın oturup bir mütalaa kaleme almasıyla ilgili bir başvuruydu. Şimdi e, bu konuyla ilgili bu davadan çok daha önce başladı. Yani 2022'nin sonlarıydı. Genel kuruldan bu karar çıktı. Genel sekreter aracılığıyla da divana iletildi. Divanda 2023 yılının Şubat ayında bunu kabul etti uygun buldu ve taraf bütün Birleşmiş Milletler üyelerine ben biraz önce o konuyu bir açıklayayım hani karışmasın konular diye vurgulamak Tabii. istiyorum. Tabii. bütün Birleşmiş Milletler üyelerine çağrıda bulunup dedi ki bu konuya ilişkin görüşlerinizi lütfen divana iletin. <gülüyor> bunun için de bir mühlet tanıdı. Temmuz 2023 geçen Temmuz ayının işte 23 2023 Temmuz ayının sonlarına doğru bir tarihti. 57 devlet yazılı görüşte bulundular. Yani Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi olduğunu dikkate alırsak işte neredeyse 4'te 1'e yakın devlet. Türkiye bunlar için de ilk sıralarda yazılı görüşünü bildirenler arasında. Daha sonra da Ekim ayına kadar bir başka ek süre tanıdığı bu usul gereği yapılabilecek bir karar alınabilecek bir karar. Orada da sunulmuş olan o yazılı görüşlere dair diğer e, üyelerin başkaları hakkında sunmuş o ya yani başka başka görüşlere ilişkin kendi görüşlerini de iletmelerine ilişkin ekim sonuna kadar bir süre oldu ve ondan sonra da e, sözlü yani duruşma demeyelim ama sözlü sunumların yapılacağı bir takvim oluşturuldu bu takvim de 19 Şubat'ta başladı yani bu hafta Pazartesi günü başladı. İlk Filistin'le işte yaklaşık 30 dakika bir süre tanınıyor. Önümüzdeki hafta pazartesi de sona erecek. Türkiye'nin sunumu da önümüzdeki hafta pazartesi günü yani 26'sında sabah 10'da olacak. 10-10.30 arası Türkiye'nin sunumu olacak. Kim temsil edecek, kim konuşacak onu bilmiyorum. Göreceğiz. Bunlar naklende izlenebiliyor arzu edenler olursa eğer dinleyicilerimiz arasında da ICJ yani e şeklinde bir girerseniz Google'a hemen International Court of Justice, Uluslararası Adalet Divanı sitesine girersiniz. Orada dava zaten hemen ana sayfada görülüyor. Oraya tıklayın, e, altta o yayınlı şeylerin, sunumların yapıldığına dair bilgiler yer alıyor. Oradan izlemek de mümkün olabilir. E, bu ben müthiş bir, kısmını... bir bilgi hocam. Müthiş Efendim? bir bilgi bu. Müthiş e, bir ben... bilgi. Çok önemli. Yani o yüzden yani 26 Pazartesi, 26 Şubat Pazartesi sabah Hollanda saatiyle 10, bizim saatimizde 12 olması lazım. Sanıyorum 2 saat var Arasbistan'da. Ee, dolayısıyla o saatlerde, öyle öğle tatilinde bir yarım saat Türkiye neler demiş acaba diye merak ediyorsanız e, böyle bir imkan var. Şimdi, Şimdi bunu vurguladım. Um-
2: Pardon, Çünkü, yani efendim. bu bu aşamaya kadar olan en azından dinleyiciler için özetlemek için söylüyorum. Aslında sizin anlattığınızda bugün Uluslararası Adalet Divanı hmm. önünde iki farklı İsrail ile evet. ilgili, biri evet. dava, biri görüş verme için iki dosya var. Aynen. Aslında e, ilk söylediğiniz 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun mahkemeden e, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamaların hukuki Sonuçları hakkında bir görüş. Hem, hem Zaten... hukuki sonuçların Filistin
1: halkı üzerindeki etkileri ve öte yandan da Birleşmiş Milletler üyelerinin bundan doğabilecek bu hukuki tablo karşısındaki sorumlulukları ve karşı karşıya kaldıkları hukuki durumla ilgili bir görüş talebi.
2: Peki diğer konuda hocam herhalde Güney Afrika'nın e, bu önlemlerden sonra ek acil önlemler alınmasının talebine ilişkin. O evet.
1: Yani o şöyle yani dava açıldığında demin de söylediğim gibi geçici önlemler talebi de içeren bir baş dava dosyasıydı Güney Afrika'nın do- başvurusu. Ve dolayısıyla oradaki bir takım konularda divan zaten yani 26 Ocak tarihli o kararında order deniyor buna İngilizce'de görüşünü ortaya koydu. Yani hangi konularda neler nelere karar verdi isterseniz bunları kısaca bir özetleyelim sonra o ek e, talebe evet. e, geçebiliriz hı hı. E, şöyle e, şimdi divanın 15 üyesi var normal olarak kural bu fakat e, dava açıldığında davalı tarafların e, vatandaşlığını taşıyan bir e, veya kendi ülkelerinin vatan yani tep uyruğu olan bir e, üye yoksa o heyet içerisinde o zaman ad dediğimiz sadece o davayla sınırlı bir, hak, bir kimlik yetkisi kullanabilecek e, talepler teklifte bulunabiliyor ve bunlar yemin ediyorlar işte ve aynen diğer heyetle birlikte kürsüde oturup yargılama sürecine dahil oluyorlar. Yoktu her ikisi içinde. Dolayısıyla bugün 15 üyeye iki ad yargıç latince tabiriyle adok denilen e, dahil oldu. Bunlar Güney Afrika ve e, İsrail e, yargıçları. Bu sadece bu davayla sınırlı görev yapacaklar. Dolayısıyla 17 üyenin e, yani çoğunluk oyu karar e, açısından alındığında çoğunlukta işte 17 üyeyi dikkate alarak o çoğunluğun belirlenmesi gerekecek. E, Başkan arada, da değişti mi hocam? Başkan her, da değişti mi bu arada? Yani başkan bu arada değişti evet yani süresi dolduğu için Amerikalı bir kadın yargıç başkanlığı yürütüyordu fakat onun dönemi sona erdi dolayısıyla şu anda başkan Lübnanlı bir yargıç bu defa erkek bir yargıç Lübnanlı ve yeniden de bir Amerikalı gene bir kadın yargıç seçildi. Bu seçim belli bir usule tabi. Şimdi ayrıntılarına girmeyeyim vakti şey yapmak için, zorlamamak için ama e, gene bir abdeli yargıç seçildi. E, o da duruşmalara katılıyor. E, şim, şimdi şimdi e, hangi karar alındı? Yani e, bunlardan ilki e, İsrail'in e, bu 26 Ocak'taki e, geçici önlemlere ilişkin kararlarını kastediyorum. Evet. Buzda Sıraat Hivanı. Ee, soykırım Sözleşmesi çerçevesinde özellikle e, Gazze'deki Filistinlilere yönelik olarak bir takım tedbirler alınmasını istiyor. İlk geçici önlem bu. Nedir bu? Ee, yani e, söz, Soykırım Sözleşmesi madde 2 bağlamında, madde 2 A, B, C, D şıklarındaki Sözleşmenin e, hükümlerinin yerine getirilmesine e, özen gösterilmesi ve bu yükümlülüğü hatırlatan bir önlem. Ne ile ilgili olarak bu süre zarfında? Şimdi e, bu neyi kapsar? E, ya, Filistinli halkın düşündüğünüz zaman bunu bir grup olarak tanımlıyor soykırım sözleşmesi. Yani bir grubun mensuplarının e, ya da üyelerinin öldürülmemesi. İşte burada bu söz konusu. Yani Filistinlilerin öldürülmemesi veyahut... E, zihnen veya bedenen bir zarara maruz kalmaları e, veyahut kasten e, bilhassa e, bu topluluğun yaşam şartlarını sınırlandırarak e, geleceklerini kısmen ya da tamamen e, zedeleyebilecek veya ortadan kaldırabilecek fiziksel bir takım e, zorlamaların e, yapılmaması e, ayrıca doğumların e, bu gruba mensup kişilerin e, doğumlarının e, önlenmesine ilişkin olarak kasti surette gerçekleştirilebilecek bir takım eylemler. Yani birinci önlemler İsrail'in e, bu konuları zaten bunlar aslına bakarsanız İsrail Soykulum Sözleşmesi'ne taraf olduğu için e, bunları zaten yerine getirmek zorunda. Ama e, yürüttüğü, Gazze'de yürüttüğü harekatın özellikle... Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dava dosyasındaki itamlarında da yer aldığı gibi e, bu tür ihlallere yol açabilecek bir istidap göstermesinden ötürüdür ki böyle bir uyarı bir geçip önlem olarak e, kabul edildi mahkeme tarafından. Yalnız bunu. İkinci yargıç muhalif daldılar. Bunlardan bir tanesi İsrailli yargıçtı. Bu belki şaşırtıcı olmayabilir ama ilginç olan ve şaşırtıcı olan e, Ugandalı kadın yargıcın Sebutin deninde buna muhalif olmasıydı Bu kararı muhalif olmasıydı Dolayısıyla 15 ikiye karşı 15 oyla bu kabul edildi ama büyük bir çoğunlukla. İkinci geçici önlem konusu. E, bu da yine aynı oy çoğunluğuyla kabul edilen bir e, önlem. Ee, İsrail'in e, yukarıda yani bu birinci madde, birinci geçici önlem kapsamında yer alan konularda e, acilen etki yaratabilecek askeri anlamda acilen etki yaratabilecek e, bir takım sonuçların doğmasını önleyecek e, biçimde güvence vermesi. E, ikinci önlem de bu. Yani bu da İsrail'in üzerinde bir e, yükümlülük doğuran ve buna ilişkin olarak da e, bir cevap tabii bekleyecek kendisine. Onu sonradan izah edeceğim e, bir önlem konusu. Üçüncü önlem e, bu defa e, bire karşı e, 16 üyeyle. Bu kar- karar kabul edildi. Yani geçici önlem. İlginçtir. Sadece Ugandalı yargıç muhalif kaldı. Yani İsrail'li yargıç dahi muhalif değil bu karar, bu geçici önleme. Nedir bu diyeceksiniz? İsrail'in bütün konuyla ilgili önlemleri alması meselesi. Hangi konudaki önlemleri alması e, gerekiyor? E, i̇şte soykırımı kışkırtacak, e, alenen ve doğrudan direkt olarak Filistinlilere veya Filistinli topluluğuna mensup kişilere yönelik olarak bir soykırım hani eylemini veya böyle bir söylemi dile getirecek, kışkırtacak, tahrik edecek birtakım durumlara karşı olarak İsrail'in bütün önlemleri al kendi yetkisi dahilindeki alması ve önlemesi ve cezalandırması Bunu İsrail'li yargıç da kabul etti mesela. Ama Ugandalı yargıç burada (gülüyor) muhalif. İlginç. İlginç tabii. Üçüncü, tabii geçici önlem diyoruz ama bunlar aslında tabii olağan anlamda bugünün hukuk, uluslararası hukuku içerisinde sözleşmeden doğan yükümlülükleri aslında devletlerin, yani soykırım sözleşmesinden. Neyse bu parantezi kapayım. Dördüncü önleme geçelim. Geçici önlem. Geçici önlem. Bu da gene sadece Ugandalı yargıçın muhalif olduğu bir e, lem. O yüzden e, bire karşı 16 oyla kabul edilmiş. E, İsrail'in e, derhal ve etkili bir biçimde bir takım e, önlemler alması bekleniyor. Hangi konularda? E, özellikle insani yardım konularında e, Filistinlilerin Gaza, Gazze şeridindeki yaşamlarının ve hayat şartlarının özellikle olumsuz etkilenmesini önleyebilecek, onu karşılayabilecek olan insani yardımların ve hizmetlerin, temel hizmetlerin, temel insani yardımların acilen e, yerine getirilmesiyle ilgili olarak gerekli tüm tedbirleri alması e, meselesi e, bu süre zarfında. E, bu da gene 16 çoğunluk oyuyla kabul edilmiş bir geçici önlem. Dördüncü önlemde. Beşinci önlem e, bu defa ikiye karşı 15 üyeyle. Yani gene hem Ugandalı hem İsrailli e, yargıçlar muhalif kalmışlar. E, İsrail'in e, etkili bir takım tedbirler almasını e, içeriyor bu önlem. E, neyle ilgili olarak? E, özellikle de delillerin. Ee, delillerin yani iddia edilen ihlal ya daha doğrusu ihlal iddialarıyla ilgili olabilecek eylemlere dair delillerin ki bunlar özellikle soykırım sözleşmesi madde 2 ve 3 yani soykırım fiilinin nasıl gerçekleşebileceğine dair ayrıntıları içeren konulara dair delillerdir. Ee, bu konularda etkili koruyucu tedbirler almasını istiyor İsrail'de. Yani tabii e, ne kadar gerçekçi olacak veya uy- uyulacak buna çünkü kendi aleyhine de bir takım deliller toplaması anlamında bir e, yükümlülük söz konusu burada. E, zaten sözleşmeden tabii ki böyle bir sorumluluğu doğuyor ama e, bunu bir geçici önlem konusu olarak da kabul ettiğiniz zaman bu süre zarfında ele alınan e, tedbirlerin ne ölçüde bu delilleri e, koruyup korumadığı veya bu sonuca ulaşıp ulaşmadığı konusunda etkili bir biçimde bir cevap vermesi gerekecek. Yani bunu kanıtlama yükümlülüğü altında bırakıyor İsrail'e. Beşinci geçici önlem de bu delillerle ilgili olarak. Bunlar aynı zamanda bu saydıklarımız tabii Güney Afrika'nın talepleri arasında da var. Ama ona birazdan temas edeceğim. Sonuncu altı tane geçici önlem kabul etmişti mahkeme. Sonuncusu ise şu. Bu Mahkemenin bu geçici önlemlere dair kararı verdiği tarihten itibaren yani 26 Ocak'tan itibaren ki önümüzdeki hafta pazartesi günü bu sürede doluyor pazartesi günü hem Türkiye sunum yapıyor bir başka kanaldan demin konuştuğumuz evet. gibi Hı-hı. hem de e, bu süre sona eriyor. İsrail'e bir aylık bir süre tanıdı mahkeme. Hı-hı. Neyle ilgili olarak bu bir ay içinde yani tabii bu bir ayın sonunda olmayabilir daha önce de yapabilir e, aldığı tedbirlere dair. Ve o tedbirlerin ne ölçüde etkili olup olmadığına dair divana bir beyanda bulunması, bir rapor sunması meselesi. Ee, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin e, geçici önlemler talebi 9 maddeyi içeriyordu. Ee, mahkeme 6 konuda karar verdi. Ee, ve Güney Afrika'nın önerisi mesela geçici önlemler bakımından bu raporlamada bir haftaydı. Bu biraz kısa bir süre görülebilir tabii. Yani bir haftada bu raporu şeyi sunsun diyordu Güney Afrika, istiyordu kendi başvurusunda, dava başvurusunda. Ama divan bunu bir haftadan biraz daha öteye çekmiş, bir ay olarak değerlendirmiş. Dolayısıyla şimdi biz şeyi bekliyoruz, yani bir aylık süre işte dolmadan önce ya da en geç o tarihte İsrail'in, bu 6 maddeye ilişkin olarak sonuncu madde rapora ilişkin olduğu için ilk 5 maddeye ilişkin olarak ne yaptığını nasıl yaptığını e, ortaya koyması gerekecek. Tabi koyacak mı koymayacak mı rapor sunacak mı sunmayacak mı. Şimdi bunu beklerken e, geçen hafta e, bir e, başka başvuruyla biz karşılaştık. O da divanın e, önüne Güney Afrika Cumhuriyeti acilen ee, yeni bir takım e, tedbirler alınması konusunda e, bir başvuruda bulundu. Tarih e, işte geçen hafta bir dakika neyse tarihe şimdi çok aramakla uğraşmayayım zaman kaybetmeyelim ama e, 15'i falan özellikle... herhalde
0: bugün 22'si olduğuna göre bir hafta evet, önce 14-15 evet. evet, Şubat evet.
1: gibi <gülüyor> öyle olması lazım evet. E, yani ilk Yarısı içerisinde şeyin Şubat ayının başvuruda bulundu. Buradaki neden de takdir edersiniz özellikle İsrail'in harekatını büyük ölçüde Güney Gazze'de yoğunlaştırmış olması. Yani biliyorsunuz kuzeyden itibaren büyük bir yıkımla güneye kadar ilerledi İsrail birlikleri ve tabii ki Gazze'de yaşayan Filistinli halk da büyük ölçüde bir göçle güneye yığılmış vaziyetteler. Orası çatışmalardan azade bir bölgedir düşüncesiyle. Biraz İsrail de zorladı oraya gitmelerini. Ve sonunda işte Rafa, Refah kentinde, güneyin önde gelen kenti. Ee, ve bu aynı zamanda Mısır'la e, Gazze şeridi arasında, yani Gazze toprakları arasında da sınır kapısının olduğu bir bölge. Sıkışmış vaziyette, milyonların üstünde insan. Şimdi buraya yönelik bir harekatın tabii, ee, aslında büyük bir e, kıyımla karşı karşıya kalması kaçınılmaz gibi çünkü insanlar ya denize doğru kaçacaklar veya eğer sınır kapısı açıksa Mısır'a doğru sürülecekler Sina Yarımadası'na doğru başka bir kaçış yeri yok kuzeye de gidemiyorlar e şimdi bu tabi bütün dünyada bir dehşet uyandırdı çünkü e, göz göre göre bir muazzam bir toplu kıyımla karşı karşıyasınız yani <gülüyor> bu insanları Orada tek tek öldürmek, kurşuna dizmek değil mesele ama zaten e, orada kullanılacak silahlı kuvvet ne şekilde olursa olsun, hava bombardımanları, karadan yapılan bombardımanlar, askeri harekat vesaire e, ölümcüllüğü kaçınılmaz bir biçimde ortaya koyacak durumda. E, buna ilişkin tabii sadece Güney Afrika'nın bu ek e, bir takım geçici önlemler talebi değil ama mesela Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, işte bir takım Birleşmiş Milletler'in diğer yapıları, bazı devletler, işte Amerika Birleşik Devletleri de yaptı. Büyük diğer devletler, işte Rusya, Çin vesaire e, Hatta başlangıçta farklı bir e, tonda konuşan Avrupa Birliği mensubu ülkeler de yavaş, yani bu konunun e, bu harekatın durdurulması yapılmaması sonuçlarının e, ölümcül olabileceği gibi uyarılarda bulundular Güney Afrika'da bu olguya bağlı olarak geçici önlemler talebinde bulundu özellikle ee, bu çerçevede e, ne e, talep etti biraz ona temas edelim bir kere e, burada bir aciliyet olduğuna vurgu yapıyor çünkü artık e, tam şey e, yani e, yumurta kapıya dayanmış tabiriyle hani harekat başlayacak ve dolayısıyla da gerçek ve aynı zamanda da çok yakın bir tehlikeyle karşı karşıyayız diyor Güney Afrika Cumhuriyeti insani açıdan ve bu konuda diyor divanın daha önce de bir başka kararda Le Grand davası diye bir dava vardı orada Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında söz konusu olan bir davaydı ve bir kişinin hayatını kurtarabilmek amacıyla aynı şekilde telafisi imkansız bir biçimde yani yaşam hakkıyla ilgili bir meselede söz konusuydu o dava. Orada da divan böyle bir geçici önleme karar vermişti diyerek ona emsal gösterip Güney Afrika Cumhuriyeti ikinci e, geçici önlem talebinde bulunarak divandan bu yönde bir karar vermesini istedi. Burada bir kişi belki söz konusu değil dedi fakat 1.4 milyon insan söz konusu dedi. Dolayısıyla yani bir insan için dahi siz bunu zaten insani konularda yani nicel değerlendirmeler yapmak abes kaçar. Fakat divan daha önce böyle bir karar vermişti. Bir kişiyle ilgili olarak e, burada bir buçuk milyon insan söz konusu. Dolayısıyla haydi haydi böyle bir karara e, meyletmesi beklenir ve bunu talep ediyoruz dedi. E, buna tabii yol açan siyasi beyanlar da var. Özellikle bu e, tedirginliğe yol açan İsrail hükümetinden kaynaklanan siyasi beyanlar. Evet,
0: Maliye evet, Bakanı'nın yani, açıklaması
1: var. Da, Maliye Bakanı'nın açıklamaları var. Gerçi Maliye Bakanı'nı şey diyorlar e, o bizim savaş kabinemiz içerisinde değil e, savaş kabinesi içerisinde dahil olan bakanları burada dikkat dinlemek gerekir vesaire gibi bir takım İsrail savunuyor kendisini. Hep öyle dolayı.
0: yapıyorlar hocam işlerine gelmeyen her şeyde o zaten bizi temsil etmiyor diyorlar ama adam şey demiş Gazze'deki Filistin halkının göç ettirilmesi için. Dünya ülkelerine çağrıda bulundun demiş yargıçlar. Nereye göç aynen. edecekler? Herkes insanları kendi ülkesine mi alsın diyorlar. Ne diyorlar? Onu ben tam anlayamadım doğrusu.
1: Evet yani şey arındırmak istiyorlar. Gazze'yi evet. Filistinlilerden arındırmak istiyorlar. Yani bunun tabii ne anlama geldiğini hepimiz tahmin ediyoruz, biliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse. evet İsrail şunu söylüyor. Biz diyor hala şeyi bitirmedik terörizmle tırnak içinde mücadeleyi bitirmedik. Orada daha Hamas e, taburları birlikleri var. Battalion diyor İngilizcesinde karşılığı. Yani onlara karşı mücade- Bu terimi çok kullanıyor. Bu askeri çatışma terimlerini çok kullanıyor. İsrail ki hani böyle bir ben şey halindeyim. Yani <gülüyor> bir savunma e, amaçlı bir mücadele ve silahlı çatışma ortamındayım. Dolayısıyla tehdit ortadan kalkmadığı için bu mücadelenin o biçimde sürmesi gerekecektir. vurgusunu verecek bir dil e, kullanıyor gördüğümüz kadarıyla e, fakat tabi şu var e, ve tabi şu da oldu e, tam da e, bu geçici önlemlere karar verildiği sırada İsrail'in oradaki o Güney Gazze'deki e, müdahaleleri sırasında iki rehineyi kurtardılar biri 60 küsur yaşında biri 70 yaşında iki adam e, bunları da tabi çok abartılı bir biçimde takdim ettiler dünya kamuoyuna yani bakın işte biz bu mücadeleyle aslında rehineleri de kurtarabiliyoruz. Yani böyle bir silahlı çatışma ve tehdit söz konusu vurgusu. Netanyaha oralara gitti. Adamların kollarına girip birlikte fotoğraf çektirdiler. O birlik, özel kuvvetler birliğiyle hepsi birlikte fotoğraf karelerine girdiler falan filan. Yani bunlar işin PR kısmı, halkla ilişkilerde işte propaganda tarafı. Böyle Hamas, bir tavır için.
0: Hamas'ın Yahudi halkına soykırım yapma girişiminde bulun girişiminde bulunduğunu iddia etmiş Smotrich. O kimse ben e, bilemiyorum. İşte evet, deminki evet, adam aynı o Maliye Bakanı aynı adam. Evet
1: e, o hı-hı. o hep savunduğu bir e, gerekçe İsrail hükümetinin e, başlangıçtaki 7 Ekim olaylarını bir soykırım olarak tanımlıyorlar. E, yani soykırım olarak tanımlanabilmesi Zor tabii aslına bakarsanız yani kıyım olarak ve bir suç olarak tanımlanması elbette mümkün onu inkar etmek söz konusu değil elbette bin küsur kişinin öldürülmesini ama bütün İsrail'in ortadan kaldırılmasını bazı yorumlara bağlı olarak açıklıyor İsrail. Yani örneğin işte şeyden o Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar Filistin halkı fil- özgür olmalıdır sözcüğünü Buraların İsrail'den ya da Yahudilerden arındırılması ve bir soykırım ifadesi içerdiği biçiminde tanımlıyorlar. Hmm. Veyahut bir takım böyle sağda solda işte baskınlar sonucu kitaplar bulunduğunu falan bunları tabii bilemiyoruz yani propaganda malzemesi falan gibi de olabilir. Gerçek midir değil midir bunların teşhis edilmesi zor şu anda en azından ma- malum elimizdeki veriler çerçevesinde. Hani bunlara bağlı olarak böyle bir k- kıyım ve İsrail'in ortadan kaldırılması hedefi vardır gibi. Fakat İsrail öteden beri zaten aslında bakarsanız yani e, bir anlamda yani holokost başlı başına bir... E, Trajedi ve büyük bir aslında kara lekeydi tabii insanlık için İkinci Dünya Savaşı bunu inkar etmek mümkün değil. Fakat İsrail yönetiminin özellikle de daha uç sağda yer alan İsrail yönetim şey siyasetçilerinin ciddi bir holokost endüstrisi kullandıkları da tartışmasızdır. Ee, ve büyük ölçüde dış politika ve güvenlik politikalarını özellikle ve silahlı birliklerin e, stratejik doktrinini özellikle bunun üstüne oturtmaları yani bir saldırganlığı adeta besleyebilecek bir argüman olarak holokostu kullanmaları bana kalırsa yani holokost mağdurları için de çok büyük bir e, aslında saygısızlık diye düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü burada tamamen temel çıkarlar üzerinden ve siyasi hatta bireysel şu, şu son vakada Netanyahu'nun kendi kişisel siyasi kariyeriyle ilgili çıkarların da söz konusu olduğu bir gerilim ortamındayız. Yani dolayısıyla bunları Birer böyle antisemitizm değerlendirmesi olarak görmemek lazım. Öyle bir durum değil söz konusu olan. E, fakat bir bunun sömürüsü yapılıyor e, tahmin edebileceğiniz gibi. E, dolayısıyla e, Güney Afrika Cumhuriyeti bu ek önlemler e, bağlamında e, söz konusu olan refahtaki tehdidin aslında örneği görülmemiş bir askeri harekatla ortaya çıkabilecek bir mağduriyet olarak tanımladı ve bunun hem Güven e, Soykırım Sözleşmesinin ihlali hem de e, Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'taki kararının yani geçici önlemler kararının biraz önce maddelerini saymıştım e, ihlali anlamına geleceğini vurgulayarak bu talepte bulundu. Hı hı. E, dolayısıyla e, şeyin e, mahkemenin Uluslararası Adalet Divanı'nın e, acilen ve e, bu Mevcut yakın e, riskin e, ortadan kaldırılması yani zarar verme riskinin e, ve telafisi imkansız olabilecek bir zarar e, riskinin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri almasına karar verdi. Burada İsrail tabi cevabı var e, buna yönelik olarak fakat İsrail cevabını şey olarak tanımlamış. E, gözlemler diyor yani observation diyor bu da ilginç tabi yani dil olarak ilginç. Hani bir tam karşı cevap olarak değil de işte Güney Afrika'nın ek önlemler talebine dair e, gözlemlerimiz <gülüyor> diye evet. tanımlamış. E, şimdi burada e, bilmiyorum ara verecek misiniz? vereyim evet, evet, hocam isterseniz. Ay- ara verelim Ümit, hocam. Ümit Bey. O, o, o zaman sonra... aradan sonra buna temas edeyim evet. çünkü zaman uzay, uzayabilir. Bir de hocam aradan sonra. Herkesin evet. tabii merak ettiği bir şey var. A şıkkı bu bir aylık süre içinde vermesi gereken raporu evet. vermediğinde ve bu tedbirlere uymadığında ne olacak? Bunu evet. da ikinci evet. bölümde lütfen. Bu, bu gözlemler
0: dolaylı evet. olarak rapor yerine geçer mi mesela böyle sorular var. Evet efendim Ümit Bey açıklayacaktı. Evet. E- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii
2: ara deyince bana geldi aslında konuyla da bağlantılı kendi aramızda bugün ne çalalım diye biraz düşündük konuştuk. Ee, sağ olsun hem Türkiye ve uluslararası Gündem e, muhakkak çalacağımız da böyle paralel refere edebileceğimiz konuları hiç eksik etmiyor ee, açık radyo dinleyicileri de e, yakından takip ediyor 21 Şubat dünya anı dil günüydü ee, bu ana Dil gününde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, konuşmalar yapıldı. Ee, Kimi milletvekilleri Kürtçe'yle azca e, selamlamak e, istedi genel kurulu ve ondan sonra da grup başkan vekirinin konuşmaları kesmesiyle karşılaştık. E, bununla beraber yine Sabah Açık Gazete programında da e, söylenmişti. Dünya anı dil Günü kapsamında da Bingöl'de e, bir konser düzenlenecekti. Metin Kemal Kahraman kardeşlerin. E, bu konserde valilik ve emniyet tarafından herhangi bir gerekçe belirtilmeden Yasaklandığı söylendi. Şimdi e, biz Açık Radyo dinleyicileri için e, Metin Kemal Kahraman kardeşlerden Hiziro e, adlı parçayı dinleyeceğiz. Bu parça aynı zamanda da Anadolu ve Mezopotamya halklarının kadim inançlarından olan Hızır inancı ve bu inanç için Aleviler tarafından tutulan Hızır orucunu bu yıl 14-15-16 Şubat tarihlerinde olmuş. E, bunu da anlatıyor Hızır. E, Tabii kısa hemen e, Türkçe mealinden de bir iki e, cümlesini söyleyerek araya geçelim. Oruç tutmuşlar, hızır orucu, yüzler çeyreler nurlanmış, Cem olmuş, talipler, pirler, çevir kıratını koştur, darımıza gel, artık uzak düşme. Metin Kemal Kahraman,
0: Hiziroğlu. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. 22 Şubat 2024 Perşembe. Konuğumuz e, Profesör Doktor Sayın Turgut Terhanlı. E, sayın Hocam siz Güney Afrika'nın ikinci şikayetini e, açıklıyordunuz. Evet. E, oradan devam etmenizi isirham ediyorum. Süremiz giderek evet, daraldı. Istedim. Mesela Meclis Başkanımız da demiş ki biz 3 milletvekilini görevlendirdik. Bu Türkiye'nin e, 26'sında yapacağı sunumla ilgili evet. ve Türkiye elindeki delilleri sunacak demiş. Ee, Güney Afrika'nın elindeki delillerin dışında Türkiye'nin elindeki delillerin neler olduğu da önemli. Zaman kalırsa bu konuda da fikrinizi dinlemek isteriz evet. dinleyicilerimiz ama o... siz lütfen kaldığınız yerden devam <gülüyor>
2: edin. Tabii
1: tabii ona tabii. geçerim. Tabii yalnız Türkiye'nin elindeki delillerin ne olduğunu ben de bilmiyorum. <gülüyor> Çok onu ilginç. <gülüyor> Şimdi onu göreceğiz. Belki de açıklay- açıklamazlar herhalde. de açıklarlar. Böyle sunum yapılırken belki açıklar. Bu arada... Onu paylaşmış mıydık geçen hafta iki hafta önceki programda hatırlamıyorum ama benim elime geçti bir, bir hafta kadar önce Anadolu Ajansı büyük baya böyle gösterişli bir kitap hazırlamış kalın ciltli falan hmm. kuşe kağıda ve fotoğraflara basılmış adı da Kanut Evidence diye evet. de İngilizce şeyi var bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Ben şimdi duydum ee, hemen
0: öğrenelim. Evet. <gülüyor>
1: Bu şeyi içeriyor, uluslararası ceza mahkemesinin yetkisine dahil suçları biliyorsunuz. İnsanlığa karşı suçlar, soykırım vesaire. Hı hı. Onları maddeler olarak böyle tasnif edip o maddelere karşı gelen bir takım görselleri içeren bir kitap bu.
2: Hı.
1: Yani bunu Anadolu Ajansı hazırlamış. Böyle de, gö- de herkese gönderdim bilmiyorum ya da belki bu konuyla ilgili olanlara mı gönderdiler bilmiyordum. Odamda, ofiste, şeyde, üniversitede buldum, hosto hmm. çıkmış, Size sonra yani gönderemedi herhalde ama yani belki de oradan teminde edilebilirdim, bilemiyorum evet. o tarafını İnşallah. Neyse, yani Hı. o kanıtlar denilen bu mudur yoksa bunun ötesinde bir takım bilgiler midir? Tabii o onu bilmiyorum, Göreceğiz herhalde. 26'sını beklemek gerekecek bakalım. <gülüyor> Şimdi e, de, söylediğim gibi yani bir, bir iki hafta, bir 10 gün kadar önce. Ee, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin e, refahtaki gelişmelere bağlı bir acilen ek önlemlere karar verilmesi e, talebi e, tabi divan tarafından kabul edildi ve şey dedi e, Güney Afrika Cumhuriyeti bu konuda duruşma yapmanızı da gerek yok dedi yani sözlü duruşmalara falan gerek yok siz dosya üzerinde karar verin talebinde de bulundu bu da mümkün e, usulüne göre divanın yapabilir zaten öyle yaptılar ama tabii İsrail'in de görüşüne başvurulması gerekiyordu. Demin söylediğim gibi kapanma araya girmeden önce İsrail bir 3 sayfalık bir metin gönderdi ve bu da özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu yeni başvurusuna karşı geçici önlemlerle ilgili Gözlemlerini tırnak içinde içeren bir metin. Diyor ki yani bu diyor bir kere çok prematüre bir başvuru. Zira şurada birkaç gün kaldı özellikle benim rapor sunmama ilişkin olarak. Belki buradan şunu düşünebiliriz. Rapor sunmaya hazırlanıyor gibi de düşünebiliriz. Yani bu ifadeden dolaylı olarak ama göreceğiz tabii süre dolduğunda. Hani bunu beklemeden böyle bir acül bir davranışa meyletmesi... Anlaşılır gibi değil diyor Güney Afrika'nın İsrail. Ayrıca diyor bir takım vurguları var. Mesela <gülüyor> e, Gazze'deki durumun özellikle işte e, önem arz eden gelişmeler göstermesi. İngilizce'de buna significant developments in the situation in Gaza diye geçiyor şeyde Güney Afrika başvurusunda. E, bunu şaşkınlıkla karar, anlamadığını söylüyor. Nedir yani olan buna ilişkin bir yeni gelişmeleri ortaya çıkacak bir değişiklik, nitel bir değişiklik hiç söz konusu değil. Bugüne kadar ne olduysa diyor, 7 Ekim'den bu yana kadar İsrail hangi harek- harekatı nasıl yürütüyorsa refah için söz konusu olan da odur diyor. Çok yeni bir şey yok burada diyor. Halbuki öte yandan nitel olarak baktığınız zaman tabii ki muazzam bir insani kıyım tehdidiyle karşı karşıyasınız. Çünkü e, Gazze halkı milyonlarca sınırda sıkışmış vaziyetteler. E, dolayısıyla ortaya çıkabilecek. Üstelik orası çok yoğun nüfusun e, da zaten nüfusun yoğun olduğu bir de bu göçlerle daha da yoğunlaştığı bir bölge. Ve insanlar çadırlar, işte kartonlar, naylonlar altında da yaşıyorlar. Yani öyle çok korunaklı bir ortamda da değiller ki binalarda ne kadar korunaklı e, görüyoruz. E, ayrıca Güney Afrika... E, Benzeri görülmemiş bir askeri harekatta karşı karşıya refah şehri demiş. İsrail buna da takılmış. Ne demek benzeri görülmemiş olması? Yani daha önce emsali görülmemiş olması. Bütün bu diyor retorikle diyor bu bir tür söz oyunlarıyla Güney Afrika Cumhuriyeti aslında diyor mahkemeyi bir tür e, mikromanagement demiş yani bir mikro düzeyde yönetmek suretiyle e, husumetin e, yani sürdürülen e, husumetin ve daha doğrusu e, çatışmaların e, yönetilmesi mahkeme üzerinden yönetilmesi konusunda bir manipülasyona meylet diyor İsrail görüşünde hı hı. E, şimdi ve burada da e, geçici önlemler e, bir Kalkan olması gerekir, bir kılıç gibi bunları kullanıyor diye. Şimdi bu sözcüklere baktığınız zaman bu sözcükler aslında bana şeyi hatırlattı. Ee, İsrail'in avukatlarından birisi de Britanya'nın ünlü uluslararası hukukçularından profesör Malcolm Shaw idi. Evet. Ee, gerçi oldukça karikatürize bir sunumu yaptı. Dosyasını kaybetti, kağıtlarını bulamadı. Birisi bunları karıştırmış gibi anlaşılmaz bu laflar hmm. tarif etti sunumu sırasında ama... Ee, bu sözcükleri o kullanıyor. Adamın bu konuyla ilgili bir yazısı, makalesi de var. Hani kılıç ve kalkan, işte sword and shield terimlerini kullandı. Oradan mülhem muhtemelen belki de ondan destek alarak bunu yazdılar gözlemleri. Ama Hı. onu da bu arada parantez içinde belirtmiş olayım. Bir tür metin hafiyeliği yapmış gibi oluyor. Ee, öte yandan ek olarak gene İsrail'in vardığı yer dolayısıyla burada diyor bir Soykırım Sözleşmesi'nin kötüye kullanılması hatta istismar edilmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız Güney Afrika bakımından ve dolayısıyla İsrail'in kendini koruma müdafaa etme hakkı da burada görmezden geliniyor gibi bir cevap vermiş. Mahkeme bu da karar verdi gecikmeden geçtiğimiz günlerde şey yapmadı. Yani e, geçici yeni geçici önlemler kararı e, vermedi. E, yani bir takım o saydığımız altı e, geçici önlemin dışında ek bir takım önlemler verilmesine gerek görmediğini söyledi. Ama bunu söylerken e, İsrail'in yaptıklarının e, herhangi bir e, kaygı uyandırmaktan azade olduğunu da söylemedi. E, şimdi çünkü bunu Bir takım sömüren ya da çarpıtan yorumlar oldu. Özellikle İsrail tarafından ya da ona yakın çevrelerden kaynaklanan yorumlar özellikle sosyal medyada çok yaygındı. İşte gördüğünüz gibi divan da İsrail'in harekatının yanında duruyor ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusunu geri çevirdi gibi bir şekilde bunu yorumlayanlar oldu. Öyle bir şey yok. Zaten bu altı madde içerisinde baktığınız zaman... yani bunların süre gelen bir yükümlülük doğurduğu tartışması nitekim 26 Ocak tarihli o, bu konuya ilişkin verdiği kararda divan şeyi de vurgulamıştır. Bunlar uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler oluşturur İsrail dolayısıyla bu karardan ötürü bir yükümlülük altında bulunmaktadır. Yani uluslararası hukuktan doğan bir yükümlülük altında bulunmaktadır. Ne açıdan? Bunları yerine getirmediği takdirde karşı karşıya kalacak bir yükümlülük bakımında. Şimdi Bahri Bey'in söylediği bazı dinleyicilerden veya bilmiyorum genel olarak sorulan sorular olarak telakki edilebilecek çerçevede örneğin, e, ya, raporunu sunmazsa İsrail meselesi. Muhtemelen sunacak gibi görünüyor. Yani buradaki ifadelerinden ben satır aralarından onu anlıyorum. E, sunmaması e, ama sunduğu zaman tabii ne sunacak onu ayrıca değerlendirmek gerekecek. Şimdi e, ve mahkemenin e, yani divanın e, uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler olarak da vurgulamasını açıkça yaptığını dikkate alacak olursak sunmaması o uluslararası hukuktan doğan geçici önlemlere karar verme yükümlülüğünü e, umursamadığı ve dolayısıyla uluslararası hukuku ve mahkemenin e, yetkilerini ihlal ettiği sonucunu doğuracaktır. Bu e, İsrail'i katmerli bir yükümlülük altında bırakır e, sonraki aşama bakımından çünkü e, burada henüz e, esasa girilip e, inceleme yapılmaya başlanmış değil. Soykırım suçunun ihlaliyle ilgili olarak İsrail'in sorumlulukları bağlamında henüz ona girilmedi. Dolayısıyla o yönde bir e, karara ulaşmayı, varmayı kolaylaştırabilecek, e, tabii bilemiyoruz şartlar nasıl gelişir ama hukuken, teorik olarak baktığınız zaman e, o yönde kendi aleyhine bir e, pratik sunmuş olacaktır. Onu dikkate almak lazım. Evet. Onun için sunacağını tahmin ediyorum ama tabii içeriğinde ne yer alacak bunun e, onu göreceğiz. Bu arada ilginç bazı başka e, hususlar var. Bunlar dava ile ilgili değil de o diğer divan önündeki danışma görüşü talebine ilişkin yapılan sunumlarla ilgili. Eee işte Hocam, filistik... çok özür dilerim. Bir ha. de şeyi söylemiştim. Bu tedbirlere uymaması halinde ne olacak? Yani onu da bir böyle Bu tedbirlere bir... uymaması halinde divanın e, bir kere bunu tespit etmesi gerekecektir. Çünkü e, yani rapor sunması veya sunmaması her iki halde de rapor sunmuşsa içeriği itibariyle, rapor sunmamışsa zaten sunmamaktan ötürü divanın bir tespitte bulunması gerekecek. Eğer sunmuşsa içeriğini ve olgularla birlikte bunu karşılaştırması gerekecek. Çünkü şu sırada e, sahada da yürüyen gözlemcileri var, Birleşmiş Milletler'in orada bulunan gözlemciler bunlar. E, dolayısıyla oralardan yani bağımsız kaynaklardan edinilen bilgiler de var divanın bu bir takım diğer devletlerin sundukları bilgiler arasında da var. Bu sunumlar arasında yapılıp diğer di di di şeye e, duruşmalara pardon davaya müdahil olan bir takım devletler açısından olduğu gibi Birleşmiş Milletler de genel sekreterliğinin genel sekreterliğe bağlı bir takım insani yardım birimlerinin bölgedeki işte An Anrua denen Birleşmiş Milletler Dünyasındaki tamamen Filistinlilere yönelik e, bir ajansın yetkililerinin ki bu İsrail'in husumet gösterdiği bir yapıdır yok etmek ister onu 48'den beri var olan ve tamamen Filistinlilere yönelik bir Birleşmiş Milletler Ajansı, insani yardım amaçlı. Ee, dolayısıyla bunların sunduğu veriler de var. Ee, bunları e, dikkate alarak da, yani sadece taraflar değil, aynı zamanda diğer bilgiler de ışığında bir karar söz konusu olacaktır. O zaman e, tabi divan önündeki faslı itibariyle ihlale karar verilmesi, ee, eğer söz konusu olacaksa e, bunu dikkate almak lazım. Fakat uluslararası yargıda tabii ki işin e, hukuki cephesi kadar bir diplomatik e, titreşim yaratan tarafı da var. Bunu da çok göz ardı etmemek gerekiyor gerçekçi olarak bakıldığı zaman. E, dolayısıyla yani Uganda yargıcının muhalif kalması gibi mesela ki bunun geri planında İsrail-Uganda ilişkilerinin son yıllarda çok ilerlediği falan gibi bir takım argümanlar yaptığı ifade edilmişti. Şimdi divan tabii yapabileceği divanın en fazla ihlalin tespiti meselesidir. Bu tabii e, Güney Afrika Yahut e, uluslararası toplum ile İsrail arasındaki ilişkilerde İsrail aleyhine bir kartın, güçlü bir kartın ortaya konulması hukuki anlamda an, sonuçta, sonucunu doğuracaktır. Fakat şimdi esas kritik mesele e, bu ihlal tespiti bir uluslararası barış ve güvenliğin tehdidi ya da bozulduğu anlamına gelebilecek bir tehdit, şey, bir tespittir divan tarafından yapılacak olan. Eğer yapılırsa ee, o zaman iş Birleşmiş Milletler'in bir diğer organının önüne geliyor. Ancak oradan nasıl ilerleyebiliriz ee, burada henüz bir soru işareti var. O da güvenlik konseyi. Evet. Çünkü bu konuda yetkili organ biliyorsunuz güvenlik konseyi. Şimdi bu buraya getirdim çünkü buradan hareketle bir şey söylemek istiyorum. Dünkü yanılmıyorsam veya önceki günkü divan önündeki diğer o danışma görüşü sunumlarında dile getirilen bir hukuki argüman önem taşıdı ve bir üzerinde tartışma yarattı, konuşuldu. Hatta ilgiyle karşılandı. O da şu, Birleşik Arap Emirlikleri adına sunum yapan kadın hukukçunun veya diplomatın e, sözleri arasında o şunu söyledi. Yani soykırım suçuna varacak veya insanlığa karşı suçların e, veya savaş suçlarının e, ortaya çıkması anlamına gelebilecek e, bir vaka ile ilgili bir karar alma durumundaysa Güvenlik Konseyi e, ve bu karara Güvenlik Konseyi üyelerinden e, özellikle daimi üyeler, biliyorsunuz veto yetkisi var, Fransa, Britanya, Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletlerinin. Burada büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletlerinin böyle bir veto yetkisi kullanması beklenebilir. Yani öncelikli olarak bilmiyoruz ama olabilir. Eğer böyle bir yetki kullanı, böyle bir karar da böyle bir tavır, böyle bir politika izlenirse, bunun uluslararası hukukun Erga omnes partes dediğimiz yani e, belli bir akti yükümlülük altında bulunmasanız bile uymakla yükümlü olduğunuz objektif hukuk normları karşısında onları ihlal etmiş olmak, onlara karşı bir uygulama içinde bulunmak anlamına gelir gibi bir yorum yaptı Birleşik Arap Emirlikleri e, temsilcisi. Bu çok önemli bir argüman bence hukuk hukuken. Baktığınız zaman ee, yani üzerinde durulabilir o zaman e, bu çok tabii yeni bir bakış e, güvenlik konseyindeki oylamalarda da her ne kadar daimi üyelerin evet bir veto yetkisi vesaire var yani adı ad- ad- veto yetkisi değil ama e, uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konularda işte bütün daimi üyelerin birlikte ve olumlu oylarının olması bekleniyor şart metnine göre e, bu olmayınca da e, o zaman o karar alınamamış oluyor. Hocam bu arada iki dakikamız kaldı onu gözden kaçırmayalım. Tamam tamam yani dolayısıyla bu yorumu da dinleyicilerinizle ve sizinle paylaşmak istedim. Burada yeni bir hukuki yorum kapısı açılıyor. Özellikle daimi üyelere karşı Türkiye'nin de biliyorsunuz Erdoğan'ın sürekli vurguladığı bir mesele vardır. Dünya beşten büyüktür falan gibi. Hani o bağlamda baktığınız zaman da hukuken bunu yorumlayabilecek. Bir durum ortaya çıkabiliyor. Belki bu konuyla ilgili olarak da divanın önüne bir hukuki yorum meselesi götürülebilir günün birinde bilmiyorum. Ama bu çok yeni bir iki günlük bir mesele olduğu için henüz tabii nasıl bu tohumlar tutacak, filizlenecek göreceğiz. Ee, dolayısıyla dava konusunda şu anda böyle bir aşamada bulunuyoruz sonuçları itibariyle. Onu e, ortaya koymuş olduk ama... Ee, süre gelen danışma görüşü bağlamında asıl soru genel, genel kurulun divandan öğrenmeye çalıştığı 67'den beri süre gelen işgal nedeniyle özellikle Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkının nasıl etkilendiğinin hukuken ortaya konulması meselesiydi. Self-determination hakkını. Dolayısıyla yapılan sunumlar hep buna odaklanmış vaziyette. Burada da belli hususları dikkate almamız gerekiyor. Özellikle bu kendi ka- geleceğin tayin hakkının. Bir e, ülkesel bütünlük tarafı var. O tabi berhava olmuş durumda şu anda işgal altında toprakları. Evet, evet. İkinci bir unsuru demografik manipülasyonlara açık olmaması lazım. <gülüyor> yani o yerleşimciler vesaire Yahudi yerleşimciler bunlar hep demografik manipülasyonlar. Evet, evet. E, doğal kaynakları üzerindeki egemenliği olması Filistin halkının yok. Yani hatta bir takım bitki baharatların bile ekimini zahter mesela yasaklıyorlar evet. Filistinlilere. Evet. Son olarak da siyasi olarak siyasi ekonomik sosyal bakımdan kendi geleceğini hem içsel hem dış ilişkilerinde de kurabilmesi meselesi. Şimdi bunlar hepsi tabii masaya yatırılıp anatomisi yapılacak bunlar bittikten sonra da belki o gelişmelere göre yeniden onu değerlendirebilecek bir oturum evet. düzenleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet Sayın Hocam evet. ben de e, teknik masadaki belki Bey'e çok teşekkür ediyorum. Beni son bir buçuk dakikadır defalarca uyarıyorsunuz, <gülüyor> stüdyoda olduğum için. Tabii evet. ki bitmedi yine. E, size bugün için hocam, çok teşekkür tamamlamışız.
2: duruma göre
1: tamamladığımızı söyleyebilirim. Yani tabii. Peki. Peki, e, hocam, ama tabii ki sürecek bu.
0: Tabii ki. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Netanyahu o mahkemenin soykurum iddiasını tartışmasını e, mahkeme için bir leke olarak görmüş. Bu leke <gülüyor> kimin lekesidir? Daha çok konuşulacak belki. size saygılarımızı sunuyoruz. Bütün dinleyicilerimize ben
1: çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Gel. Çok teşekkür ederiz hocam. Hadi Hadi yani Bey, Bahri Bey, Sevgili Aynur Hanım çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür
0: ederim sağ olun. Belki Ve tabii beydim,
1: ki teknik takın. masadaki arkadaşımıza belki da teşekkür ederim. Iı, <gülüyor> o da size selamlarını
0: saygılarını iletiyor. Takın, teşekkür
1: evet. Yeni bir programda buluşmak üzere, hoşçakalın diyelim, bütün arkadaşlara teşekkür ederim.